4: Les festivals ont repris, certes on est bien placé pour le savoir, Atsugi Radio mais pour les clubs, ce n'est pas tout à fait la même histoire. La scène club a pris cher ses artistes mais aussi son public et pour certaines communautés, sortir en soirée, c'est bien plus que faire la fête danser ou draguer. C'est aussi se rendre dans un endroit plus sûr où leur, leur identité sexuelle ou de genre ne sont pas un problème. Les communautés LGBTQI+, ont particulièrement souffert de l'isolement engendré par la pandémie et son cortège de restrictions. Fort de ce constat, les équipes de nos voisins, à la folie, ont décidé de lancer un festival en plein mois d'octobre. Et ce festival, ils l'ont appelé bizarre dans la grande tradition politique des minorités qui retournent le sens péjoratif d'un stigmate pour en faire une force, un cri de ralliement. Et ce festival, ils l'ont sous-titré Festival inattendu pour communauté curieuse. À partir de ce soir et donc jusqu'au dimanche 24 octobre, ne cherchez plus le triangle des Bermudes où il fera bon se perdre pour mieux nous retrouver. C'est ici, dans le nord du parc de la Villette, entre à la folie, le studio de Tsugi Radio et le pavillon Villette cette espèce de gros bunker de béton euh, qui va être transformé en nightclub pour l'occasion. Pendant à peu près 12 jours nous serons culottés, nous serons Mustang, nous serons souterrains, nous crierons kin au bingo drag queen, nous aurons des bouffées de chaleur, nous serons le futur pour célébrer dans la joie nos retrouvailles et revivre ces nuits fabuleuses qui nous ont tant manqué. Sugi Radio est fier de donner le coup d'envoi de Bizarre avec une émission riche comme on les aime. Au programme euh, à partir de 19h un DJ set du collectif Les Fils de Vénus. Nous aurons la visite de Frédéric Mazelli, directeur de la la programmation culturelle de la Villette, mais aussi celle euh, de celle qui a fait de Paris la deuxième place forte du voguing, la Sendra Ninja, en compagnie de DJ Monique. Et pour commencer, Rémi Béget et Audrey Simpé, nos voisins de à la Folie et instigateurs de cette belle folie, justement. Salut les amis Hello <rire> Salut Antoine Bienvenue sur la Tsugi Radio. Alors on a déjà parlé un peu avec Audrey il y a 15 jours, mais euh, quand vous vous êtes dit, bon on va aller, il faut y aller, euh, les, le, le public a manqué d'endroits pour se retrouver, ces communautés ont manqué de, de scènes et c'est euh, ça a été vraiment ça, l'étincelle qui vous a dit on fait ce festival
5: oui, tout à fait. En fait, euh, on rappelle qu'on est dans le parc de la Villette et que la folie est euh, assez présente dans le parc de la Villette depuis la création du parc. Et puis, euh, il nous a pris une espèce de folie. On s'est dit, euh, on va recommencer à danser, euh, mais dansons tous ensemble et euh, faisons un événement vraiment... Euh, du tout Ensemble, au, avec et pour les, euh, les communautés LGBT. Euh, et alors C'est vrai qu'Audrey, dans la programmation, vous avez euh, imaginé
4: un spectre très large avec des, des petits collectifs, des gens que vous soutenez, que vous découvrez, comme Shkunizit, qui viendront mixer ici, et puis euh, des gens plus installés, comme Luigi Di qui jouera euh, ce, cette semaine. J'ai déjà parlé de lui, enfin, mais on va parler aussi de, de Justin Cudmore et Mike Servito, qui seront en DJ7 demain. C'est de montrer aussi ce, ce, la large, la, comment dire, la grandeur du spectre euh, de, des, des DJ et des artistes affiliés au LGBTQ+.
2: Oui, c'est la richesse aussi de ce qu'ils ont apporté, c'est-à-dire que la Jhkounizite est quand même placée plutôt dans le segment de la, de, des, des, des personnes racisées LGBTQ ⁇ qui prennent vraiment ça dans leur soirée avec a même un petit acte politique. Et ça se transmet aussi dans leur, dans leur musique, forcément. Donc <rire> voilà, c'est intéressant de voir tout le monde.
4: Et alors, vous n'avez pas fait les choses à moitié, hein, parce qu'il y a, y a 12 jours de programmation, il y a des événements au pavillon Villette qu'on euh, qu est ravis de retrouver en Dancefloor. Hein. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais on est quand même ravis d'y retourner euh, sur plusieurs soirées comme ça. Il y a des événements à la folie, il y a les émissions de radio ici. Euh, on ne vous arrête plus quand vous vous mettez à programmer tous les deux, là <rire>
5: C'est vrai qu'on est parti un petit peu au galop, comme on dit. <rire> et puis, il y, y a eu aussi l'invitation de, de la Villette euh, qui, a été, qui a répondu présent. Euh, on, on, on a parlé du projet à Frédéric et à, à Didier Fusillé. Et ils nous ont dit, mais c'est super l'idée, il faut la faire, il faut la faire. Prenez le, pavillon, prenez le pavillon Villette, on va se démerder, on va voir comment, comment on le fait tourner. Mais euh, programmez dessus et puis on, on, on fait votre projet. Et du coup, cette, invita cette invitation-là nous a vraiment motivés à développer, à créer... Euh, un dance floor qui va être en plus particulier. On vous prépare des surprises sur le dance floor Donc voilà, ça, ça a été une grosse motivation de la Villette. Du moins, la Villette a vraiment mis un input là-dedans, en fait.
4: On en parlera tout à l'heure avec Frédéric Mazelli, mais c'est vrai que la Villette, c'est un endroit qu'on connaît bien puisqu'on y vient tous les jours, vous comme nous. Euh, c'est un Parc qui est ouvert 24 heures sur 24, ce qui est voilà la différence de plein de parcs parisiens. Euh, C'est un parc donc il y a aussi des familles qui viennent pique-niquer, des enfants qui viennent jouer au foot et puis nous tous on, on y fait de la culture. Euh, C'est quand même un, un bel endroit qui s'était été a un peu ressemblé à Berlin sur Orque avec les huttes, avec plein plein de choses qui s'y sont passées et, et, et tout ça se passe dans une dans une harmonie quand même relativement bonne c'est une gageure quand même qu'on arrive tous à faire de la culture et de la culture indépendante dans un lieu comme celui-là non vous trouvez pas
5: Ah ouais tout à fait je trouve que c'est très chouette justement qu'on ait chacun aussi un moment de, où on peut s'exprimer et faire ce qu'on veut avec nos communautés quand on traverse le parc le matin on croise différents publics euh, de la communauté asiatique qui font de, de la danse euh, ou du... Euh, je ne sais plus comment on appelle ça avec les éventails, etc. Puis le soir, c'est vrai que ça se transforme plutôt en, 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 avec des oiseaux de nuit. Du coup, c'est assez cool de voir comment euh, le parc de la Villette balaye un petit peu toutes les communautés et tous les âges... De, de la de, de la population en fait. il
4: euh, y a la soirée euh, Mustang qui a lieu, qui a lieu vendredi, c'est une soirée forte maintenant hein, maintenant de la programmation de la folie depuis que le lieu a tout, euh, le lieu a ouvert, le lieu a tout ouvert bien sûr. Le lieu a ouvert euh, c'est une soirée où il y a une backroom, c'est une soirée euh, game et ouverte et inclusive. Euh, c'est une, une soirée à laquelle tu tiens particulièrement toi Rémi qui est devenu euh, un marqueur de de ce que vous voulez faire.
5: C'est devenu un marqueur parce qu'en fait, euh, avant la pandémie, on s'était, on avait un peu positionné Musan comme euh, faisant partie de la planète queer internationale, puisque on voyage beaucoup avec Audrey, on rencontre beaucoup euh, de gens qui font euh, le même métier que nous, que ce soit à Berlin, aux États-Unis ou euh, un peu partout sur la planète. Et l'idée c'était de créer justement des rendez-vous et à chaque euh, à chaque plateau, on essaie d'inviter un artiste inter, un artiste européen et surtout des artistes locaux histoire que tout le monde se rencontre.
4: Euh, Audrey sur la Mustang tu te, vous vous amusez à la programmer cette soirée aussi euh...
2: j'avoue Mustang c'est plus le projet de, 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 de Rémi euh, mais après oui évidemment je donne ouais. aussi mes petits, mes petits conseils de programmation quand j'entends un artiste que j'aime bien et que je pense qu'il pourrait matcher avec la thématique après oui, moi j'adore y aller par contre.
4: <rire> on rigole bien. On Alors il y a bien. un parrain à cette édition, à cette première édition de Bizarre, le festival, je le rappelle, festival inattendu pour communauté curieuse, joli slogan. Il euh, y a un parrain, il s'appelle Océan, c'est bien sûr le comédien, auteur, documentariste Océan. Et Océan, il est au téléphone, il n'est pas encore à Paris, mais on va bavarder un oui. petit peu avec lui. Salut Océan Salut. Non, je suis ravi de t'avoir sur Tsugi Radio. C'est la première fois en plus, je crois. Bah oui, c'est vrai. Alors d'abord, on a foutu pendant toutes ces années. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Bah écoute, il faut une première à tout. Là voilà. Ouais, c'est vrai. Quand Audrey et Rémi t'ont approché pour être le parrain de cette édition, pourquoi as-tu répondu oui tout de suite Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet de, de festival bizarre Ce
3: bah, qui m'a plu, c'est déjà en effet de revenir un peu à la fête parce que. Personnellement, j'ai l'impression d'avoir été plus euh, dans les luttes politiques, dans les manifs, euh, voilà... Euh derniers temps parce que les seuls moments où on sortait pour se rassembler c'était plutôt euh, en manif vu qu'en effet il y avait plus de clubs et que faire la fête euh, était devenu quelque chose d'assez euh, rare ou qu'on faisait à, à quatre ou cinq dans nos appartements mais et voilà en mettant la musique très forte enfin c'était pas quand même la même chose et du coup bon moi déjà en effet il y a, y a le, le, le plaisir, la joie de, de se dire qu'on va recommencer à sortir même si ça reste encore timide pour l'instant euh, voilà je pense qu'on a toutes et tous très envie de, de danser et puis évidemment euh, ce qui m'a plu c'est la, la diversité euh, de la programmation en effet euh, l'importance de, de la présence euh, du, du collectif Je jusquonisite euh, d'une soirée œstrogène euh, euh, donc euh, qui est donc une soirée avec des DJ des DJ de, trans des femmes trans euh, principalement et euh, voilà et aussi le coup de cœur moi que j'ai eu pour euh, la soirée des anciennes du pulp, euh, ça, c'est quand même toute ma jeunesse. La dyke, voilà, ménopause,
4: présente bouffée de chaleur, de chaleur, voilà, imaginée par euh, <rire> Fanny, <rire> Anne, Stéphanie et Co., <rire> euh, voilà, qui sont quand même des
3: gens que je connais depuis maintenant plus de 25 ans, donc c'est, voilà, enfin, c'est la, 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 variété, euh le le côté voilà à la fois festif et, euh, et politique euh, qui est euh, qui est présent et qui qui ressemble qui peut ressembler aussi à, à ma façon de travailler c'est-à-dire dans la joie la bonne humeur mais euh,
4: aussi de de manière politique donc euh, j'ai tout de suite en effet dit oui C'est quoi ton rapport à la nuit océan et à la fête
3: ben moi je sors pas énormément. Je, je suis quand même un peu euh, un vieux euh, <rire> un vieux qui fait plus euh, des dîners, euh, qui parfois dégénère euh, en dense floor dans, dans, dans les apparts. En tout cas depuis deux ans ça avait forcément tout été ça. Après même avant ça, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de, de fêtes, mais de temps en temps de temps en temps j'aime vraiment bien euh, et en effet, c'est important pour moi d'être dans un endroit euh, safe et dans un endroit inclusif et plutôt avec des personnes queer parce que ça change complètement la dynamique et que franchement, je suis pas trop à l'aise dans des soirées, euh, on va dire, hétéro-classiques. Enfin, j'irais même plus, je dois dire. Donc, euh, on va dire, moi, mon QG, c'est plutôt la mutinerie et, euh, et quand je sors, c'est souvent euh, là-bas. Mais euh, je, vais des, je vais parfois à la folie. C'est un endroit que j'aime beaucoup aussi, en plus, qui est, qui est près de chez moi et qui est très agréable. Donc, euh, sur quelle donc, quelle ouais, soirée du
5: coup attention. On va devoir sur quelle soirée du coup océan. Ben, j'ai pas encore décidé,
3: mais celle que <rire> j'ai citée, c'est fort probable que je me rate. <rire> Allez. Donc voilà. Euh, <rire> Dès que je rentre.
4: C'est vrai que c'est des thématiques que tu abordes notamment dans tes dernières oeuvres euh, euh, et je pense à la deuxième saison de, de ta web-série documentaire euh, Océan oui. qui, qui s'appelle Océan qui est diffusée euh, sur France TV Slash et qui s'appelle En Infiltré oui. <rires> et, et, et tu portes un regard euh, aussi autocritique c'est-à-dire que voilà, tu es un homme trans euh, mais tu t'adresses oui. et tu te, te confrontes en tout cas à des gens qui sont encore plus marginalisés que, soi, que toi oui. et, et, et ça c'est vraiment important de toujours penser qu'il y a des gens qui sont plus minoritaires et plus marginalisés que soi
3: bah, Ce qui est important pour moi, oui, c'est de comprendre euh, qu'une communauté n'est pas euh, homogène et qu'il y a des gens, euh, dans, même si on parle de communauté, bon, ça reste quand même un concept assez euh, vague dans le sens où il euh, y, y, a, y a beaucoup de déchirement, il y a beaucoup de violence aussi dans, dans la communauté, justement parce que euh, euh, parfois des, certains sous-groupes se renvoient. Euh, au privilège enfin c'est un peu chacun c'est un peu la, parfois la bataille des privilèges qui à mon avis euh, est quelque chose parfois d'un peu contreproductif même si c'est hyper important évidemment de checker ses privilèges et, et dans cette saison on en filtré c'est quelque chose bah, que je fais tout au long de la saison pour montrer en effet que être trans ça veut rien dire et qu'il y a mille façons d'être trans mille parcours euh, possibles et que euh, moi euh, du fait d'être euh, d'être blanc euh, bourge euh, et vieux <rire> et, euh, et euh, voilà avec euh, assez de moyens pour euh, pour faire ma transition j'ai forcément pas le vécu, le même vécu que des personnes, par exemple non binaires, réfugiées, racisées, handicapées, etc. Donc, je voulais montrer la diversité, la richesse surtout de de cette communauté, de montrer que bah on est on est loin d'être tous dans, dans les mêmes situations mais que c'est justement euh, aussi ce point commun de de, de refuser euh, d'être euh, voilà de rester à notre place euh, la place à laquelle on était assigné euh, à, à notre naissance euh, d'être cis diadiques et hétéro qui fait que quand même on a on a un point commun au moins celui-là et que euh, ça peut créer des ponts donc euh, donc voilà et ça c'est c'est quelque chose aussi que j'ai apprécié dans cette programmation c'est que on sent aussi cette idée de faire voilà des entre guillemets des, euh, des sous groupes ce qui n'empêche pas qu'il y ait de la circulation et de la fluidité que peut-être que je viendrai à la soirée euh, Ber parce que j'adore avec mais, plaisir euh, voilà. avec plaisir
5: on t'attend euh, c'est si le barbecue un
3: le barbecue déjà il y, y a de la nourriture je suis inspecté <rire> déjà et il euh, y a des mais l'idée c'était vraiment ça,
5: ça Océan si je peux me permettre l'idée c'était déjà c'était vraiment de créer des ponts et de ne pas segmenter euh, vraiment notre communauté. Aujourd'hui, on, voilà. on, on constate encore que euh, certains segments de notre communauté ont besoin d'avoir des, des repères où ils savent qu'ils vont pouvoir être en majorité pour pouvoir être oui. dans une espèce qu'ils vont imaginer safe. Mais l'idée du ouais. festival, c'était de rassembler un petit peu tous les gens de notre communauté et de créer des ponts. Entre chaque, ouais. entre chaque communauté. Il y a plein de pays où, quand on voyage, où, où c'est déjà fait. Ouais. Veux, mmh. veux, et euh, à Paris, on sent encore que ça se fait. C'est déjà les nouvelles générations, je trouve qu'elles sont, qu sont encore plus fortes. Elles décloisonnent vraiment tout. Mais c'est vrai que notre ouais. intention, c'était vraiment ça, de créer des ponts et de, de créer ce tout ensemble, en tout cas, euh, qui nous est cher à la folie depuis le début.
3: Euh, oui, et qui, je pense, est, est toujours délicat parce qu'en effet, euh, on peut avoir des... Euh, bah, on va dire des... Des, des des systèmes de domination qui se qui se perpétuent qui se reproduisent dans les espaces euh, par exemple des personnes blanches qui prennent tout l'espace quand il y a des personnes racisées donc je trouve ça bien que à la fois il y ait des soirées où voilà par exemple ça va être euh, en priorité les personnes euh, racisées qui euh, font leur espace et qui changent la dynamique aussi et euh, pour autant ce qui n'empêche pas que, évidemment, tout le, monde, tout le monde aille aux soirées de tout le monde. Euh, l'intention, ça venait par la quoi, programmation,
5: c'est-à-dire que quand ouais, on a fait appel ouais, à Schkoonizid, c'était de dire, euh, par exemple, euh, tu as libre cours à la, à la, ouais. à la programmation, mets en voilà, place bon. les artistes que tu veux, et c'était en leur donnant une visibilité, en leur donnant la place de programmer à l'intérieur d'un ouais. festival qu'on va nous porter plus largement en communication, que justement les communautés ouais. vont exister, ils vont se sentir à l'aise, et c'était vraiment ouais. ça l'intention, en tout cas.
3: Ah ouais mais je trouve ça vraiment cool et ça se sent de toute façon quand on voit la, la prog et, et donc ça c'est vrai que c'est assez proche de, de moi la façon dont j'envisage je, les choses et de voilà d'essayer de, de créer le plus de, de solidarité, de liens et, euh, et de faire de faire monter ceux qui, qui peuvent pas forcément être au même endroit que que toi quoi
4: merci beaucoup Océan d'avoir été au téléphone avec nous sur Tsugi Radio pour le lancement de, de ce bizarre festival et on se retrouve bah, sur avec un dance floor jeux. ou près d'un de, près de, ouais. barbecue d'un barbecue pardon ou, <rire> ou évidemment à la date Ménopause et à très vite sur Tsugi Radio en tout cas Audrey il ouais ouais. euh, y a une soirée à laquelle euh, évidemment voilà toujours un peu ces petits chouchous mais il y a une soirée à laquelle tu tiens d'ailleurs tu vas y jouer c'est euh, Futur qui aura lieu le vendredi 22 octobre avec euh, une belle programmation euh, voilà et tu as d'ailleurs choisi j'ai demandé choisir un morceau pour cette émission et tu as choisi un, un titre d'un artiste d'une artiste de cette soirée euh, est-ce que tu peux nous, voilà, nous faire un peu saliver sur ce plateau et puis nous dire euh, pourquoi tu as choisi ce titre avant qu'on reçoive nos, nos, notre prochaine invitée
2: bah, Dès qu'on a commencé à discuter de Bizarre avec Rémi j'ai euh, euh, mis une petite note d'intention en disant <rire> ça ce serait vraiment le must du must du must que j'adorerais faire Je confirme. <rire> en rouge <rire> en rouge. <rire> et du coup il s'agit de Steffi qui est qu une artiste qu'on présente plus dans notre milieu, en tout cas, euh, de okay. la musique électronique, voilà, Raison du Bergen elle a son propre label, enfin, c'est une ça, néerlandaise d'origine qui exact, vit à Berlin, voilà, qui est prolifique, qui, qui fait énormément de choses et que voilà, beaucoup d'admiration et de, et de talent. Et euh, je trouvais ça chouette euh, d'ajouter à ce plateau MZA qui, qui est une artiste que j'aime beaucoup et que je suis depuis assez longtemps. Moi, je suis assez friande de, 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 des petits bouts de live que j'ai vu en vidéo parce que j'ai pas eu l'occasion encore de l'écouter. Je l'ai vu en DJ7, non, récemment, notamment au Rex. Mais pas en live, et j'écoutais, elle m'a envoyé un SoundCloud, tout ça, et en vrai, moi, c'est tout ce que j'aime, quoi. C'est de la techno, <rire> un peu, euh, un peu sexe, un peu, un peu chaude, un peu, un peu rave, un peu qui tape et qui se radoucit, enfin voilà.
4: Voilà. Et, et euh,
2: Anaïs évidemment Jinska euh, <rire> qui sera avec nous euh, Résidente de Rins France et que j'adore aussi
4: Et ce titre de Mzda que tu as choisi D'ailleurs il s'appelle We Are Proud hein, ouais. Coïncidence je sur... ne crois pas Non <rire>
2: <rire> Et qui est sorti sur les disques du lobby On embrasse Xavier
4: On embrasse Xavier bien sûr les disques du lobby Résidence Tsugi Radio On écoute Mzda sur la Tsugi Radio En direct de La Folie L1 pour le lancement de Bizarre Je vous invite quand même, chers auditoristes de la Tsugi Radio, d'aller voir un petit peu sur euh, les réseaux sociaux et sur le site de la folie pour retenir cette euh, programmation euh, très 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 généreuse. Hein. MZDA, c'est donc vendredi 22 octobre avec euh, avec Steffi, euh, ici donc au pavillon Villette, juste à côté. Euh, les invités se succèdent pour cette émission de lancement. Euh, je suis très très heureux de recevoir à ce micro euh, DJ Monique. Euh, oh. Salut. Et à euh, tes côtés, il y a la Sandra Ninja. Bonjour, la Sandra, bienvenue sur Tsugi
6: Bonjour.
4: Bienvenue, moi je suis ravi que tu sois ici et qu'on bavarde ensemble. Alors vous, je vous ai invité parce que vous allez faire la, la, la soirée de lancement qui aura lieu donc jeudi soir à La Folie. Euh, bon là c'est une soirée de répétition, hein, 18h, 2h du matin, euh, voilà on n'est pas sur le gros clubbing. Euh, comment euh, vous l'abordez ce retour au, au dance floor tous les deux, ce retour à, à, à la fête <rire> après euh, ces longs mois <rire>
7: Je prends conscience bizarrement de ce qui vient un peu de se passer, ça veut dire deux ans sans rien, je sais pas s'il y a une, une, une pression un peu des soirées cet été, euh, tu vois beaucoup beaucoup de choses organisées en open Air, enfin tu vois comme une, une grosse offre depuis la, la dernière réouverture euh, des restrictions sanitaires, en tout cas... Euh, moi, je reviens doucement dans le game, mais vraiment très légèrement pour ne pas me brûler les ailes. <rire> Donc euh, voilà, beaucoup de radios. Quand même, je pense que la radio, ça nous a sauvé, que ce soit Tsuga Radio, Rins. Enfin, tu vois, je pense que ça, 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 a fait, ça a fait le travail. Et là, je suis hyper euh, impressionné de ce que a produit euh, la folie Audrey, Rémi, euh, Tsuga. Enfin, tu vois, je fais. Un... Oui, on vous parlait un peu des plateaux. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui va venir mm -hmm. à Paris, de gens qui travaillent ici toute l'année. Donc euh, moi, je suis ravi. Ah.
4: Euh, toi aussi, contente, euh, la Senra, de retrouver un peu euh, la fête ben
6: oui, <rire> C'est euh, la thérapie qui revient. C'est la thérapie qui revient. Voilà, c'est ça, le monde thérapie puisqu'on était tous en on va dire en Berne et euh, bon, pas très très bien. Bon pour plein de gens c'était euh, compliqué, euh, de, enfin c'est toujours compliqué d'ailleurs, mais là maintenant c'est on va dire que c'est une petite lumière dans ce petit euh, ce petit espace euh, de confinement, on va dire ça comme ça, mm. d'après confinement plutôt. Voilà. Et cette pression de vaccination aussi. Euh, la
4: scène de Ninja, tu es euh, une des, des figures, même une des instigatrices de la scène voguing parisienne. Comment on explique avec le recul, maintenant qu'on en a un peu, que euh, Paris est un peu la seconde place forte du voguing mondial après New York, euh, par tout le boulot que vous y avez fait euh, avec euh, tes frangines <rire>
6: Ben, oui ben comment on explique <rire> ben, déjà euh, on va expliquer déjà que c'est à peu près euh, le même euh, le même besoin que qu'aux états unis euh, bon c'est pas le même complètement le même besoin mais c'est quand même le même besoin c'est pour ça que ça fonctionne et c'est aussi la même euh, on va dire pas la même mais expérience mais l'expérience est similaire à des degrés différents et à des, à des différences seulement, par exemple, que le français... On parle français, on ne parle pas anglais, donc du coup, la langue française est une langue très hypocrite où vous avez plusieurs mots pour dire la même chose. Donc, on ne sait pas vraiment ce que les gens pensent, mm -hmm. ce qui est complètement différent de l'anglais où on, on a euh, le truc complètement en face en face à soi. Donc, le racisme est, est aussi présent en France qu'aux États-Unis, voire même parfois plus en, plus en France puisqu'il est beaucoup plus insidieux. Et aussi, euh, ben, tout simplement parce que du fait de l'histoire, puisque... Euh, l'esclavage et tout ça ne s'est pas fait sur le sol, vraiment euh, métropolitain, mais plutôt à l'extérieur. Donc du coup, les gens n'ont pas forcément cette vision-là euh, de la chose et ont toujours cette cette histoire un peu loin, enfin, une histoire lointaine, et une histoire surtout pour eux, une histoire noire et pas une histoire mm -hmm. euh, commune. Donc euh, voilà, Donc les gens avaient d'un besoin, besoin de de s'exprimer puisque ce qu'ils vivent tous les jours, même s'ils sont nés, pour, pour beaucoup sont nés euh, euh, en France métropolitaine, euh, sont nés dans une bulle et se rendent compte quand même au fur et à mesure qu'ils grandissent qu'ils qu vieillissent on va dire ça comme ça qui euh, qu qui a un souci mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus et quand on a, moi qui arrive ici qui ai une autre expérience, parce que moi je viens d'Amérique du Sud donc c'est complètement différent euh, d'ici. d'origine a... guyanaise il y a eu d'ailleurs un, un, un
4: très beau film sur ton retour au pays signé Audrey Jean-Baptiste
6: voilà ouais, donc du coup qui est complètement une vision complètement différente et puis aussi moi j'étais aux États-Unis donc une vision aussi complètement différente quand j'arrive mmh. ici donc je vois aussi qu'il y a un besoin de de devoir de pouvoir et de devoir s'exprimer parce que euh, il n'y a pas la place vraiment euh... en enfin, fait en fait on, on est dans les, dans l'espace mais on en, on n'est
4: on... pas dans l'espace en fait que, euh, faut, faut le rappeler hein, l'enjeu central du voguing, euh, euh au-delà de la fête du du de, du fait qu'on se retrouve etc c'est quand même de combattre un, le racisme, deux, l'exclusion sociale. C'est quand même vraiment ce qui est au cœur de la scène voguing.
6: Alors oui, combat de le racisme et l'exclusion sociale, mais c'est surtout se retrouver puisqu'on est quand même dans un le système en France n'est pas un système communautaire entre guillemets mais, mais est un système communautaire donc du coup comme il n'y a pas les mots dessus comme j'ai dit c'est un système voilà. très hypocrite donc du coup les gens ont besoin de se retrouver puisqu'ils ne se retrouvent pas dans la société il n'y a, a rien qui le, qui qui le ressent qui les ressemble qui enfin à qui ils peuvent ou à quoi ils peuvent s'attacher vraiment euh, en termes de d'orientation sexuelle ou d'identité donc euh, là le fait d'avoir de pouvoir créer cet espace euh, sécurisé et sécurisant pour ces personnes donc du coup on, 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 on arrive à la deuxième capitale euh, du monde euh, du, du voguing puisque mmh. ça reste quand même une histoire euh, voilà
4: euh, Monique, toi tu as accompagné l'éclosion de cette scène voguing euh, ici euh, euh, voilà tu connais la Sandra depuis euh, depuis qu'elle est arrivée à Paris ou en tout cas depuis que vous avez commencé à faire des, des soirées il euh, y a avec le recul et avec cet arrêt de tout, il euh, y a quand même eu des beaux moments, il y a eu des balls à la gaieté lyrique il y a eu des balls un peu partout, il y a eu des gens qui sont devenus des stars, la Sandra en est une qui dit Smile en est une autre etc il euh, y a eu du chemin de parcouru et des, et des paroles fortes exprimées est-ce que selon toi qui a un peu recherché ces questions là euh, le chemin public un, un, un peu avancé quand même malgré tout malgré euh, les, les critiques et le chemin encore à parcourir
7: moi je suis très impressionné du travail qui a été fait par les membres de la Ballroom scene parisienne et que ce soit la Sandra Mother Nikki Kiddy Smile Abby Beach euh, la Paris Ballroom TV Sharon enfin Sharon euh, les House of Revlon, euh, House of Miyake Mugler. Enfin, tu vois, on peut en citer énormément de gens qui travaillent beaucoup désormais, qui font des choses euh, très produites, très bien produites. Donc voilà, y a, je pense qu'il y a un rayonnement de la ballroom scene parisienne qui est, enfin, euh, indubitable. <rire> mais euh, et, et moi, ça me questionne d'autant plus. Enfin, ça me surprend d'autant plus que quand euh, la Sandra que je connaissais pas très bien, mais que j'ai vu danser il y a très longtemps à Paris. Euh, dans des soirées, donc qui m'avait déjà un peu marqué euh, artistiquement. Quand vous avez monté la ballroom scene, moi je me suis vraiment demandé pourquoi euh, on allait reprendre les codes d'une culture créée aux États-Unis, donc de l'autre côté de l'Atlantique, à une période quand même temporelle assez éloignée. Euh, voilà, enfin, et notamment sur les questions d'appropriation culturelle qui sont très prégnantes dans le mmh. voguing. Et je pense qu'il y avait pour moi, un, un, un vrai enjeu de savoir qu'est-ce qu qui allait se passer. Beaucoup de gens voulaient prendre des cours de voguing, mais c'était beaucoup une mode, donc je trouvais ça assez euh, curieux ou voire inquiétant parfois. Et la façon dont donc les Mothers des House, le Coven Parisien, les différents chapters qui se sont créés ensuite en Europe, qui ont émergé de la scène parisienne, ont réussi à maintenir euh, à la fois un travail vers les jeunes générations et aussi un travail vers les des anciennes générations euh, partout dans le monde. Enfin voilà des vraies discussions importantes, des prises de décision, des euh, des choix politiques. Je suis euh, oui, je suis assez euh, assez impressionné, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur la scène sur ce qui s'est passé les dix dernières années. Donc des films, des émissions, euh, des livres, enfin voilà du, du travail photographique, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des images, il y a eu beaucoup d'archives de produits donc je pense que déjà on va avoir de quoi en parler. Et je suis curieux et... Euh et j'ai très envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Ouais.
4: Maintenant que ça reprend, la scène ra Raninja, tu es, euh, bien sûr, la, voilà, la scène de voguing, on en parle, mais tu es à la base danseuse, chorégraphe. Et là, tu as été invité par par La Horde, qui dirige maintenant le, le Ballet National de Marseille, euh, pour euh, créer un spectacle avec eux, qui s'est donné au, au Châtelet il n'y a, a pas oui. si longtemps. Châtelet
6: qui est passé en Israël, ah. qui est passé à, euh, X encore en tournée.
4: Euh, et qui est encore en tournée. J'espère qu'on on pourra le revoir bientôt à, à, à Paris. On espère <rire> tous. Euh, Qu'est-ce qu que tu as voulu mettre dans ce spectacle avec euh, cette bande de, de doudingues que sont La Horde, qui sont des, des créatifs euh, exceptionnels
6: bah Déjà, La Horde, je les connais, parce qu'on était, pour certains, on était à l'école ensemble. Donc, du coup... Euh... Quand même, je suis quand même étonné quand ils, quand ils m'ont contacté. Euh, c'est vrai que j'ai un passé quand même très académique à la base, donc euh, bon, c'était en même temps, j'étais étonné mais pas trop non plus parce que, comme ils le connaissent, c'est pas un truc, c'est pas une ce que je partage le plus de mon résumé, on va dire ça. Mais euh, oui, dans ce spectacle, c'est un spectacle. Déjà, c'est encore plus de quatre chorégraphes, quatre femmes, de quatre expériences différentes déjà. Et euh, moi, ma partie, mon spectacle s'appelle Mood, donc les humeurs, et en fait, je parle d'une transition. Pas de transition euh, en elle-même, de, de euh, mais je parle plutôt de transition humaine. De, de personnes, de ce qu'on peut, euh, ce qu de, de l'enfance jusqu'à euh, l'acceptation et la célébration du corps, en fait, et de l'esprit. Donc, c'est plutôt, plutôt de ça que je parle dans cette pièce. Avec des danseurs du ballet.
4: Avec des danseurs du ballet. Le corps et l'esprit en même temps. Voilà, c'est un peu les, les fondations de, des musiques de danse aussi. Hein, quand on repense au Body and Soul évidemment à New York. Euh, Je voulais revenir aussi puisque j'étais en face. J'ai eu Audrey, Audrey Jean-Baptiste qui était à ta place il y a, y a quelques mois sur ce film fabuleux qui euh, voilà qui a suivi ton retour sur ta terre natale guyanaise euh, hum, qui était un retour. Natale, non non. <rire> Je suis là mais ouais. <rire> Bon, pardon. <rire> sur voilà où tu as grandi en tout cas Oui, en oui, oui bien sûr. Euh, et et euh, c'était une raison. Professionnel, puisque tu es allé donner des cours de voguing à des, à des jeunes Guyanais et Guyanaises, euh, euh, et, et, et en fait j'étais, en voyant ce film, au-delà de ton parcours personnel, j'étais vraiment fasciné par voir ces, ces, ces gamines et ces gamins qui d'un seul coup euh, voyaient un champ des possibles s'ouvrir devant eux, euh, comment toi tu l'as vécu ces moments avec eux, ces moments de, de, de partage et de gamins qui n'avaient qui, qui jamais vu ça en fait et qui en rêvaient secrètement
6: alors déjà c'est pas je suis pas rentré pour quelque chose de professionnel je suis ah. vraiment rentré euh, dans l'optique de pouvoir euh, on va dire pas aider mais plutôt euh, ouvrir un, un champ on va dire ça mmh. comme ça pour euh, pour des jeunes donc c'était pas vraiment c'était pas un but professionnel mais oui je suis étonné déjà parce que j'arrive euh, je retourne déjà en Guyane et euh, ben bah, je suis connu partout, mais comme je n'ai pas vraiment parlé de moi sur le, le sujet, donc je, je pensais que personne ne savait qui j'étais. Et en fait, finalement, non. <rire> finalement, non. Ils savaient très bien qui j'étais. Ils savaient très bien de quoi on parlait. Ils n'étaient pas... En fait, c'était des novices, oui, dans, le, dans la danse. Mais finalement, on va dire, euh, au niveau des informations, ils n'étaient pas non plus si novices que ça. Mmh. Donc, ils savaient de quoi, de quoi il s'agissait. Donc, ce n'était pas non plus très très difficile euh, on va dire euh, de pouvoir enseigner pas la danse mais on va dire euh, au niveau de, de, de l'éthique et tout ça euh, et au de, désolé on les dans un parc
4: il y a un peu des, <rire> quelques petites bêtes oui, stionnes, quelques, les araignées, des musiques <rire>
6: <rire> mais voilà donc euh, non c'était pas non plus euh, si difficile mais après c'est vrai que on, je, viens, je, viens, je viens de là-bas de là et du coup la question on est en Amérique du Sud donc l'Amérique du Sud c'est une autre réalité, c'est-à-dire que l'Amérique du Sud et je parle là en, dans son entièreté est quand même très 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 pieuse. Donc du coup, ça va être quand même euh, la Bible pour beaucoup de pays qui sont pour beaucoup ben, presque tous les tous les pays sont chrétiens. Mmh catholiques pour, pour la plupart et euh, donc sont très pieux donc cette question d'homosexualité, de transidentité de tout ça est vraiment bannie euh, et c'est vraiment, même même si ce sont des pays très développés on a quand même cette question, c'est la Bible quand même qui régit euh, certains codes même, voire presque tous les codes donc du coup le, ouvrir le champ à ces personnes de euh, pouvoir être elles-mêmes, ne pas avoir peur en, aussi parce que c'est vrai que en fait leur faire comprendre que quand on commence quelque chose, même quand on est le premier, on va forcément prendre des coups. Mais si on ne le fait pas, personne ne le fera. Donc du coup, à la fin, pour éviter tout le temps d'avoir quelqu'un qui, qui est obligé de partir pour, euh, se faire une, pour vivre sa vie tout simplement, peut-être qu'en en initiant euh, ou en donnant du courage à certaines personnes... Euh, mmh. Voilà, parce que je ne peux pas le faire moi-même, je ne vis plus là-bas, donc et aussi je n'ai plus, moi je suis parti il y a bien longtemps, donc ce ouais. n'est plus la même réalité non plus, donc je peux pas non plus parler à la place de ces personnes.
4: Euh, Monique euh, le, on en parlait tout à l'heure avec Océan c'est un peu ce que dit aussi en substance la, la Sandra euh, on voit la programmation de ce festival qui est une programmation un peu United Colors of LGBTQI plus euh, c'est des sujets qui font un peu polémique parce que on voit bien que sur les plateaux de télé euh, le, la, le, le combat des minorités euh, est, est très critiqué, très conspué parce que euh, ils disent, ah bah, bah, ouais, bah, on s'arrête plus vraiment c'est pas fini et, et voilà on vit dans cette période là et du coup, notre force à nous, ça doit être justement ce truc, un, ce truc un peu United Colors, être tous ensemble avec nos différences. Ça paraît un peu tarte à la crème quand je le dis comme ça, mais est-ce que c'est est un peu ça qu'il faut faire maintenant après cette crise
7: euh, Est-ce que tu me demandes si je prône le séparatisme Antoine Oui, <rire> Oui, <Non. prends> <rire> euh, En fait, moi, je suis vraiment pour des espaces de repos, hein, de repos mental. Donc, euh, on n'est pas là pour euh, débattre. Tu vois ce que je veux dire T'invites pas en face de nous des gens avec qui on n'est pas d'accord aujourd'hui. Je pense que c'est un peu la même chose dans un festival cool. C'est qu'en oui. fait, tu t'invites des gens avec qui t'as envie d'être, avec qui t'as envie, envie de passer un bon moment, de faire la fête. C'est gratos. Il y a à manger, il y a à boire, il y a un bingo. On fera une loterie, il y a une parade. Enfin, tu vois, je pense que on a besoin, après 10 ans de droite, 15 ans... Ouais, 10 ans de droite. 27 ans de droite euh, plus deux ans de pandémie mondiale, je pense qu'on a besoin de repos, donc il faut se préserver. Je pense que c'est bien d'inviter les gens qui sont là, tu vois. Donc c'est bien de bouquer des copines européennes ou euh, du monde entier, mais c'est important de faire jouer les gens euh, qui euh, habitent à Paris, ont plus les gigs, des, avaient déjà des gigs mal payés avant, et aujourd'hui euh, n'en ont plus enfin, tu vois, parce que deux ans, deux ans, c'est important dans une vie, deux ans musique, de musique, il y a d'autres gens qui arrivent sur la scène, enfin voilà. Donc je pense que c'est important de faire de la place, de donner de la place à tout le monde. Et de leur de donner envie aux gens de venir, ouais, mmh. bien sûr.
4: Oui, parce que la, la précarité dans les scènes LGBTQ+ que tu sois artiste ou autre, euh, elle est euh, particulièrement criante aussi. Et ça s'est vu pendant la pandémie, quoi.
7: Bah, <rire> je pense qu'il y a plus de, je sais pas s'il reste beaucoup de précaires dans Paris. Enfin, tu vois, on mmh. peut parler. C'était aussi un des points de focal du, du, de la pandémie, c'est qu'en fait, la fête, les gens se sont déplacés plutôt à l'extérieur du périphérique. Et je sais pas si c'est parce que les gens se sont déplacés, que la fête s'est déplacée, ou il bon, y a eu d'autres possibilités en tout cas. Et, et je crois qu'il y a notamment les gens les plus pauvres, ou qui galéraient, qui travaillaient dans les milieux de la fête, ou qui faisaient la fête, euh, ils peuvent enfin, ils vivent plus dans Paris. Mm. Voilà, je pense qu'ils vivent euh, maintenant loin. Il y en a beaucoup qui sont partis à Marseille, j'ai l'impression, quand même. Donc, je sais pas ce que ça opère. Je ouais, je sais pas ce que ça opère en termes de déplacement d'énergie. Parce que, enfin, tu vois, souvent les précaires sont des gens qui s'organisent aussi, donc il se passe des trucs. Donc, comment ça va se passer à Marseille, je suis curieux. Mais, mais oui, la précarité, c'est une réelle, enfin, voilà, je pense que ce qui se passe de gratos à Paris aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Je pense que faire des teufs à 26 balles, euh, soit à l'intérieur de Paris, dans des clubs trop chers, avec des consos trop chers, où on peut pas aller aux chiottes, pas aller au bar, pas aller au vestiaire, enfin, tout ça est complexe. Et je pense que les fêtes en dehors de Paris, à 26 balles aussi, où il faut payer 100 balles de Uber pour rentrer, enfin, tu vois, bon, on va avoir un souci à un moment donné, on gagne pas beaucoup de, enfin, tu vois, je, moi, je pense que les gens qui travaillent dans le milieu de la création ne gagnent pas beaucoup d'oseille En ce moment, en ce moment, en tout cas, il y en a qui gagnent peut-être beaucoup, mais, les gens que je, que je fréquente ou que avec qui je travaille moi, ils gagnent mmh. pas beaucoup d'argent. Donc la question, elle va se poser. Voilà. Mmh. Elle se posait déjà
4: avant. Elle se pose de manière encore plus euh, criante euh, aujourd'hui. Évidemment. Donc je dis euh, l'opening euh, de du bizarre festival à la folie à côté avec vous, mais
7: euh, plein. Aussi, voilà. Alors donc j'annonce les horaires. J'annonce voilà. les horaires. <rire> je je crois prends que le. Tu non. Vas, tu alors tu moi le hein. j'annonce <rire> les horaires. Je pense qu'on jouera. Je croise les doigts pour qu'on joue entre. Eux. 21h et 23h. Entre 21h et Le message 23h. message est lancé vers l'univers. <rire> euh, <rire> Je sais pas, Audrey,
4: si tu nous entends. Il <rire> y aura aussi XP et Toscan As. Toscan et euh, As, que j'ai ouais. hâte
7: d'écouter en direct. En, en, tout, en tout cas, XP, merci beaucoup d'être
4: venu jusqu'ici, Lassandra Ninja et Monique. Mais
7: attendez, euh, euh, quand même, on fait ouais. un peu dauto ou pas Bien sûr. Okay, on fait un auto -promos. Donc il y a aussi un festival LGBTQI, AI. À, dans le 14 e arrondissement la semaine du 5 novembre et euh, sinon il y a plein de balls qui ont lieu euh, donc il y a un énorme week-end, le week-end du 23, 24 25 octobre deux dates à la gaieté d'Eric et une vogue night au Faust et ensuite, il euh, y a aussi, enfin, euh, les copines qui font la fête euh, sur les internets. Enfin voilà. Donc, ouais. euh, retrouvez nous, on est là. Donc la,
4: la scène vlogging euh, parisienne est bien vivante et euh, elle a envie d'en découvrir. Ouais. Résiliente. Il y a la et pièce résiliente. de la Sandra
7: qui tourne dans le monde entier. Si vous êtes euh, au Japon, si vous êtes euh, <rire> en Patagonie, ça, 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 comment s'appelle le programme en entier et le programme de la Sandra il on on le la ça s'appelle Mood
4: et, et je t'ai demandé de nous amener un, un morceau la Sandra tu peux nous oui. en dire un petit mot avant qu'on l'écoute et que je vous laisse filer alors le, le
6: morceau c'est un morceau que j'ai écrit euh, et qui était euh, qui était destiné enfin qui a été euh, fait avec, sur une petite vidéo en euh, petit format qu'on peut retrouver sur euh, Instagram avec Rachad Newsom justement où on parle justement de cette question d'appropriation culturelle mais nous qui sommes acteurs et qui travaillons dans l'institution qu'est-ce qu'on en dit de tout ça qu est-ce que, est que nous, nous sommes des gens qui vendent juste la culture, voilà donc du coup ce, son, ce morceau s'appelle You Can Take donc c'est une cover sur, la, sur le, le son de Bodhisattva qui s'appelle Maboko Nanduzu qui veut dire lever les mains en, dans une langue centrafricaine voilà donc euh, on parle de ça de cette appropriation culturelle de ce, ce aussi ce, un peu ce mal-être aussi de à chaque fois de devoir être résilient pour réinventer quelque chose parce que on s'est fait prendre la chose sur le côté quoi. Et les
7: vocals ils sont de Zelda Ninja. Ouais,
4: les vocals de Zelda Fusion Ninja. Eh ben, merci beaucoup d'être venu euh, sur Tsugi Radio, merci, merci Monique Merci à toute l'équipe de Rince <rire> Merci beaucoup, on revient quand <rire> vous voulez. Allez, allez file toi <rire>
7: Non, de Tsugi, j'ai de n'importe quoi You can't take no more <rire> You can't take no more You can't
1: take no more You can't take no more You can't come no more You can't sit no more You can't take no more You can't take no more You can't take no more, you can't take no more, you can't sit no more, you can't come no more, you can't take no more, you can't take no more, you can't come no more, you can't take no more You still my virginity Called civilization. It is up, 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 up from here. <laughs> Can't take no one.
4: et Tsugi Radio ont fait un peu la, le lancement de ce bizarre festival un festival inattendu pour communautés curieuses euh, voilà qui va se tenir ici euh, dans le nord du parc de la Villette euh, dans ce triangle des Bermudes entre euh, à la folie le pavillon Villette et euh, le studio de Tsugi Radio il va se passer pas mal de choses hein, pas mal de soirées on l'a dit euh, et puis les, 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 un peu les grands classiques hein, les grands rendez-vous d'à la folie comme bah, le barbecue le brunch des familles homoparentales le, le bingo drag queen évidemment immanquable euh, pas mal de, de collectifs aussi et, et de DJ. On a parlé un peu des têtes d'affiches. Je suis content d'accueillir un collectif important sur la scène underground parisienne. Ils vont mixer dans, dans quelques instants en direct sur Tsugi radio C'est les Fils de Vénus. Gaspard, Arthur et Pauline. Bonjour, bienvenue sur Tsugi radio Salut. Euh, voilà, parlez bien près des micros, s'il vous plaît. <rire> voilà. euh, les Fils de Vénus. Alors, peut-être c'est l'occasion de, de c'est la première fois que vous venez sur Radio de rappeler un peu l'historique de, 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 de votre collectif, qui est un collectif qui fait des soirées, mais aussi des concerts. Hein, quoi, là, qui vous avez un, un vrai appétit pour, pour la musique et la musique en live.
8: Oui, c'est ça. Ça fait une dizaine d'années qu'on s'est réunis autour de notre amour de la musique. Euh, effectivement, pour organiser des soirées, des DJ sets, euh, des petites choses, un peu dans tous les sens. Euh, la musique au sens large.
4: La musique au sens large, c'est né dans le, dans le quartier de Pigalle, hein, c'est ça, Exactement. Arthur
0: Voilà, c'est le point commun entre nous, c'est qu'on s'est retrouvés là-bas, on a fait la fête là-bas ensemble et du coup, c'est notre quartier de cœur. Mais après, on aime bien on découvrir des nouveaux. On... Voilà, on organisait organisé beaucoup de soirées là-bas, euh, la machine, euh, la Venus Club, euh, tout ça.
4: Qu'est-ce qui euh, vous définirait justement les fils de Vénus, euh, Voilà, Si on, vous deviez vous présenter comme ça à des gens qui ne vous connaîtraient pas du tout <rire>
2: enfants l'amour les enfants, les enfants les... de l'amour on, on a un peu créé le, le nom là-dessus Au départ c'était Cupidon, fils de Vénus mm. Donc il euh, y avait vraiment cette idée de réunir euh, La fête, la musique euh, Toutes les communautés aussi mm. euh, La fête était un peu cloisonnée On a trouvé et ça manquait euh, Peut-être euh, de possibilités De se retrouver tous ensemble autour de la musique Et euh, de décloisonner un peu euh, Les sexualités C'était un peu l'objectif aussi
4: ça veut dire que dans vos fêtes, tout le monde peut y venir, quel que soit qui on embrasse, qui on aime, à quoi on ressemble, quel âge qu'on est, etc. C'est ça, ça l'envie des fils de Vénus
2: C'est ça, ouais. On avait une communication qui était pas mal autour de ça. D'ailleurs, l'objectif, c'était de créer des rencontres, qu'on sorte de là avec un coup de cœur, créer voilà. des liens.
4: Et de
8: faire le reflet entre effectivement, les, les différentes personnes et les différents genres musicaux aussi, c'était un parti pris de ne pas euh, avoir des soirées avec euh, le même genre pendant 8 heures et d'avoir quelque chose de varié aussi, euh, des publics qui ne se rencontraient pas forcément euh, aussi autour de la musique.
4: Euh, et euh, comment vous avez vécu là, ces longs mois d'arrêt Est-ce que vous avez réussi à, à donner, quand même à faire un peu continuer, continuer le lien avec le public pendant toute cette crise
0: différentes activités oui c'est vrai qu'on s'est en fait on a un peu changé voilà nos, nos, nos modes de vie en vrai on est passé plus sur voilà des projets personnels après voilà sur la production de musique parce on, en a, enfin moi je produis de la musique à côté du coup voilà se recentrer sur le côté studio et moins sur le côté fête dj qui en fait entraîne un rythme de vie voilà qui qui est sympa mais ça fait bien c'est bon d'avoir des coupures aussi de temps en temps
2: Ouais c'était un peu, un peu dur quand même <rire> ouais, C'était cool. ouais,
8: frustrant Non mais ouais c'était l'occasion de se poser des questions de, voilà, de se renouveler, de voir euh, ce qu'on va proposer euh, justement à la, suite de, à la suite de tout ça
4: Et mm. alors qu'est-ce que vous allez proposer à la suite de tout ça Il y a des choses dont on veut parler euh, déjà alors, ou c'est encore, euh, euh... encore en work in progress C'est ça, c'est encore en work in progress il ouais.
8: n'y a, a rien qu'on qu puisse annoncer aujourd'hui <rire> en
4: ferme moi mais... bon, en tout cas ce qu'on annonce c'est que dans quelques minutes vous allez prendre des platines ici c'est la première fois que vous mixez sur Stugia Radio. Euh, voilà, sachez que la porte est grande ouverte et que moi je suis content comme mes voisins de la folie d'accueillir tous les collectifs qui font vivre la nuit la fête à Paris euh, on va écouter un morceau qui est le choix de Rémi Béget, euh si la porte veut bien arrêter de claquer euh, qui est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps avec Rémi il la connaît bien sûr bien mieux que moi puisqu'ils ont travaillé ensemble à l'époque du Rex Club euh, c'est une DJ euh, qui, est, qui a une résidence à Conque prête à l'époque. Euh, elle s'appelle Molly et euh, c'était le choix de Rémi, euh, un extrait bien sûr euh, d'un morceau qui s'appelle qui Lonely featuring Emma Molly sur la Tsugi Radio, euh, avant de laisser les, les, les fils de Venus au platine et de retrouver le directeur de la programmation culturelle du parc de la Villette, Frédéric Mazelli. Molly sur la Tsugi Radio. C'est Molly, bien sûr, sur Latsuga Radio. Molly elle euh, fera le closing hein, de ce bizarre festival. Ce sera le dimanche 24 octobre en après-midi de 14h à minuit. Enfin, gros après-midi quand même. Hein. Et euh, on y retrouvera aussi euh, Mike Servito en back back-to-back avec Justin Cudmore qu'on entendra euh, demain soir sur Latsuga Radio. Euh, je reçois le, le dernier invité de cette euh, émission de lancement du festival, cette place des fêtes un peu exceptionnelle. Euh, c'est quelqu'un euh, qu'on connaît bien à la, dans le parc de la Villette puisque c'est le directeur de la programmation culturelle, Frédéric Mazelli. Bonjour. Frédéric, Bonjour. bienvenue sur la Tsougui Radio euh, bienvenue dans cette folie l que tu connais bien mieux que moi euh, quand Rémi et Audrey de, à la folie sont, sont venus vous voir avec cette idée de festival c'était il y a pas longtemps mais euh, qu'est-ce qui vous a séduit à, à la Villette où c'est dit euh, ouais il faut le faire et il faut les aider là-dessus bah, c'est vrai qu'il y a pas longtemps en fait. C est c
0: est fait, ça. fait je fait reconnais ça. que c'était pas très longtemps et c'est un vrai tour de force de l'avoir fait en si peu de temps non, mais ce qui nous a séduit, c'est que déjà, on a une complicité avec Rémi. C'est vrai que tout ce qu'il fait, enfin, la manière dont il a réactivé cette, ce côté nord du parc depuis qu'il est là, voilà, c'est aussi tous ces éléments qui font qu'à un moment donné, qu'on fait aussi confiance aux gens quand ils font bien leur boulot. Ça c'est la première chose, la deuxième chose c'est que c'est bon, c'est un parc qui est ouvert, c'est le seul, le seul parc de Paris, je le précise pour ceux qui ne savent pas, c'est le seul parc ouvert jour et nuit, mmh. 24h sur 24 toute l'année, euh, contrairement à d'autres parcs parisiens, et, et, et en plus c'est un lieu qui concentre un certain nombre de lieux culturels, un peu unique en Europe, avec euh, tout un tas de, de, de lieux aussi connus que les Unites évidemment pour le plus grand, mais la Philharmonie, mais aussi... Euh, le trabendo, le cabaret sauvage, etc. La grande halle, bon, tout se un passe tas plus. bien. <rire> et voilà, et tout ça forme une espèce d'écosystème absolument incroyable où il se croisent des, des, des publics variés et donc ce festival queer évidemment ça s'inscrit euh, naturellement dans, dans, dans le parc, enfin là voilà, c'était peut-être une des choses qui nous manquait encore sans doute euh, mmh. qu'on n'avait pas encore euh, totalement exploré même si par, à travers nos programmations on, on, a, on a présenté déjà des choses euh, à travers nos festivals mais enfin jamais de manière aussi affirmée que, euh, que, ce, que de cette façon là, c'est-à-dire que là c'est affirmé c'est un festival queer avec euh, ouvert, à, ouvert à toutes les tendances mais mais voilà qui renouvelle aussi des esthétiques et des manières de voir un peu les choses un peu différemment C'est
4: une vraie gageure quand même ce parc de la Villette euh, voilà qui est un parc où les gens viennent pique-niquer je l'ai dit tout à l'heure, où ils viennent, où ils passent et, bah, les gamins viennent jouer euh, euh, faire du sport, on vient y voir du jazz on vient y voir euh, des grands concerts de classique à la Philharmonie, on va voir des grands concerts de variété ou autres au Zénith euh, mais vous avez euh, vraiment pris le parti avec euh, Didier Fusillé pour euh, plein de lieux d'avoir, euh, de mettre l'accent sur la scène indépendante, sur l'underground, sur les merveilles, etc. Euh, comment euh, vous opérez ce grand écart Comment vous l'avez euh, imaginé, ce grand écart euh, culturel-là, Frédéric bon, Il s'est un peu fait de manière
0: empirique. C'est-à-dire que c'est aussi beaucoup l'architecture des lieux qui, qui préside un peu aussi au choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a euh, effectivement des lieux plus petits, des lieux plus grands, des lieux, des lieux plus moyens, moyens. Et donc, du coup, on peut répondre à un certain nombre de propositions qui viennent de l'extérieur ou qui viennent de, de, de nos équipes en interne. Et donc, on, on a ce cet ADN un peu ancré depuis le départ de la diversité, des diversités des esthétiques, et toujours inscrit dans une certaine modernité, c'est-à-dire qu'on fait ce qui est aujourd'hui dans, dans dans le mouvement. Euh, voilà, donc du coup, on, on essaie de répondre à tout ça, et, et on, ensuite, effectivement, on, on, en fonction des lieux, ben, on opère euh, soit avec des, op on fait ça avec des opérateurs extérieurs, soit on, le, on les produit, on les coproduit, enfin, on a toutes les modalités possibles, etc. Mmh. Et, et euh, voilà c'est ce qui contribue à la richesse et à la diversité de
4: ce parc euh, et le public euh, répond présent hein, on le voit que ce soit sur euh, voilà bah, le, le succès euh, renouvelé de la grande expo Napoléon après euh, celui de l'expo tout en Camon euh, ou aussi euh, on peut parler des, 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 des Zut, hein qui ont été euh, voilà une initiative euh, menée euh, avec vous et puis euh, Technopole qui a eu lieu un peu partout en France euh, et il y a eu cet espace périphérique qui a été investi euh, dans euh, voilà en haut du canal de Lourdes. C était, c était, c ce que je disais tout à l'heure c'était un peu berlin sur que cet été, le parc de la Villette, ça faisait ouais. plaisir quand même de voir aussi cette, cette ambiance-là, euh, même si tout le monde n'est pas de la Villette, mais entre Jardin 21, km 25, euh, Les Utes, etc., il y avait euh, une effervescence dans ce parc, et puis beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de beaucoup de bienveillance, quoi. Oui, euh, c'est vrai que, que
0: bah, depuis cet été, on, on avait déjà un peu inauguré euh, il y a quelques années l'espace périphérique, mais... Euh, dans le cadre de Villette Sonic d'abord, euh, je crois. Oui, ouais. c'était Villette Sonique dans un premier temps, et puis petit à petit, on l'a aménagé au fur et à mesure, de manière à pouvoir et accueillir des événements il euh, y a une activité de résidence d'artistes qui existe depuis fort longtemps qui continue à exister, qui continuera à exister évidemment, mais il euh, y a une nouvelle dynamique effectivement qui a été entamée euh, il y a quelques années et encore plus cette année effectivement avec euh, les huttes avec Technopole pour le coup, et là ça s'est fait aussi dans un temps très court. Euh, décidé au mois de mai, mis en place le 18 juin et jusqu'au 18 septembre, quasi tous les week-ends de l'été, euh, voilà avec une vraie, une vraie ambiance, une gratuité pour, le, pour tous les publics et euh, pareil une diversité de, de propositions euh, entre de, du rock, de, de, de l'électronique, euh, il y avait un peu tout quoi. Donc c'était voilà une belle, une, vraiment une belle ambiance. Donc on est on est très content. Le kilomètre 25 est arrivé aussi euh, mi-juin. Enfin, je veux dire, ils ont Opéré ouvert... Opéré par les, les, et, les copains et, du Glazart. Voilà. Et donc, ça aussi, ça, ça a ouvert. Et ça va... Enfin, euh, c'est pas c'est pas fini. Ça va continuer. Hein, parce qu'il y a un club qui va s'ouvrir. Enfin, ouais,
4: la mutation est, pas, est, en, est en cours, on va dire. <rire> voilà. La berlinisation du parc de la Filette ouais. est en cours. Euh... Juste les soirées clubbing, les grosses soirées clubbing de bizarre, elles vont avoir le, elles vont avoir lieu, pardon, au pavillon Villette, un endroit qui est aussi un, en, un lieu de résidence où il y a beaucoup de collectifs qui viennent créer des spectacles, etc. Euh, un endroit où il y a déjà eu du live, euh, notamment à Villette Sonic. Encore une fois, euh, est-ce que c'est quoi un peu l'histoire de, de de cet endroit dans le parc de la Villette euh, qui euh, ressemble à cette espèce de gros bunker en béton euh, Voilà, on dirait un chapiteau. Euh, on sait, il est, il est un peu étrange quand on le connaît pas hein, ce, ce, ce lieu-là, euh, Frédéric. Euh,
0: en en fait c'est pareil, pareil il, il participe complètement de l'histoire du parc parce que euh, avant que ce soit un parc c'était les abattoirs hein, comme chacun sait ici et euh, cette maison ça s'appelait la maison des vétérinaires à l'époque où c'était les abattoirs donc ça remonte au 19e siècle c'est une maison qui date de 1865 exactement tout ça a été rénové, réhabilité dans les années 80 par Bernard Chumi qui a refait entièrement, enfin il a fait un parc en fait, il a construit un parc, hein, il n'y avait pas un parc avec, à l'époque, c'était des abattoirs, euh, mm. des hangars partout, on a gardé enfin, la Grande Halle est le seul grand bâtiment qui restait de l'époque, euh, mais il y avait d'autres Grandes Halles hein, qui ont disparu depuis. Et puis, euh, et puis tout le reste a été construit en fait. Hein. Mmh. des constructions qui sont venues au fur et à mesure notamment Là, les, les folies, la, dans les folies la cité des sciences euh, voilà, la philharmonie ensuite mmh. en 95 le conservatoire en 95 aussi enfin bon bref tout ça est arrivé euh, voilà, plus tard et petit à petit euh, c'est devenu comme ça une espèce de pôle culturel hein, absolument incroyable où les gens euh, et les publics se croisent mmh. partout et donc ce pavillon Villette qui s'est appelé Maison de la Villette au départ et puis qui s'est appelé WIP quelques années plus tard et puis maintenant qui s'appelle Pavillon Villette nous sert effectivement à tout un tas de choses on, fait des, on y fait des résidences d'artistes, on y fait des concerts on y fait des expos parfois bah, cette fois-ci ça va devenir un clubbing Voilà, on l'a déjà expérimenté, la dernière fois c'était avec David
4: Auguste dans Villette Sonic il y a deux ans, trois ans et là, il va y avoir du beau monde aussi. Et c'est vrai que ce, ce nord du parc de la Villette, maintenant, il est il est bien vivant avec euh, voilà nous, euh, Rémi euh, voilà les gens qui vont inciter des sciences. Il y a une espèce de il y a une belle jolie atmosphère dans ce nord du parc de la Villette. Ça, c'était euh, un enjeu pour vous aussi de, de, de récupérer euh, cet espace qui n'a pas toujours été aussi bien fréquenté que ça l'a été. Ah bah ça non, a non, été non. un endroit compliqué à investir. Ah,
0: ah, absolument. Je veux dire ce, ce, surtout cette partie-là du, du parc parce qu'on a on avait beaucoup investi le sud du parc, donc l'autre côté du canal, et, et à part cette partie nord était un petit peu plus délaissée, disons. Hum. Euh, avec ce parvis euh, devant la Cité des Sciences, euh, voilà où les gens, le public arrivait pour aller dans la Cité des Sciences et puis on, on repartait, mais il n'y avait pas grand-chose. Et cette folie... Euh, bah, on est, est content. on a deux radios, hein, on ne le sait pas, mais on a deux radios sur le parc à vous, donc Tsugi on est super content que vous soyez là. Et puis on a une autre radio, qui est une, une radio expérimentale aussi, qui s'appelle Radio Du, dans une, une autre folie, qui est la folie euh, près du près de la Géote, justement. Euh, voilà, donc ça, et tout ça participe alors c'est vrai qu'aussi, ben, la folie de piquer à la folie avant il y avait un, je ne vous dis pas
7: il bon, y avait, bon, y avait, y un, y avait un, avec, un fast food il y avait un
0: fast food, voilà, je t'aurais pas la marque <rire> Et c'était pas une ambiance très 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 folle quoi, oui. on va dire. Voilà. Et donc euh, depuis que depuis que à la folie là
4: c'est quand même autre chose. C'est quand même autre chose. En tout cas on y est bien et on y reste. Merci beaucoup Frédéric Mazelli d'être passé au micro de la, de la Tsugi Radio. Euh, et puis euh, bah, on va se croiser sur le dance floor, euh, ce pendant dix jours là au Pavillon Villette. Avec plaisir. Ben bah, bah, voilà. Euh, et notamment par exemple pour la Barbiturix, parce que évidemment comment faire une un festival LGBTQI+ sans penser aux filles de Barbiturix ça, ça, ça sera donc samedi, 16 octobre, samedi prochain, en mode clubbing, au pavillon Villette. Il y aura euh, Songe qui sera au platine et également le live événement de Mara euh, voilà, dont on va écouter Point Q dans quelques instants. Demain à 18h30, je vous rappelle qu'après notre direct au Mama, deuxième volet de cette série d'émissions sur le Bizarre Festival, on sera en compagnie de deux DJ américains qu'on retrouvera donc pour le closing, je l'ai dit. il s'appelle Justin Cudmore et Mike Servito. Interview et back-to-back exclusif rien que pour vous sur la Tsugi Radio dans quelques minutes. Fils de Venus au platine, mais donc juste avant, on retrouve Mara avec Point Q Mara
9: Fous la mer, Magali Magali, qu'est-ce que tu fais Magali Magali Tu prépares ton bon son Mets le point cul Mets le point cul Mets le point cul Tu prépares ton bon son Mets le point cul Mets le point cul Mets le point cul, le point cul. On va faire bouger tous les cul-cul-cul On va faire bouger tous les cul-cul-cul Sorti d'un buisson Toujours avec boisson Main sur les platines avec les copines Tu prépares ton bon son, mets le point cul Mets le point cul, mets le point cul Tu prépares ton bon son, mets le point cul Mets le point cul, mets le point cul On va faire bouger tous les culs, cul, cul. On va faire bouger tous les culs, cul, cul. Cette gueule est toujours en retard Je sais vraiment pas ce que je vais faire d'elle Pourtant c'est ma pote, elle et moi sortir tous les soirs on fait la fête et on boit 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 oui on aime ça on boit 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 oui on aime ça on boit 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 magali magali qu'est ce que tu fais magali est ce que t'es prête à foutre la merde foot 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 foot, foot. Foot, 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 la merde. Tu, tu, prépares ton bon son, mets le point cul. mets le point cul, mets le point Tu prépares ton bon son, mets le point cul. mets le point cul, mets le point On va faire bouger tous les cul, cul. On va faire bouger tous les cul.